0: Vor wenigen Tagen ist der frühere Abgeordnete Hans-Jörg Jennewein aus der FPÖ ausgetreten. Es folgten Spekulationen über Intrigen
1: und einen Machtkampf bei den Freiheitlichen.
0: Hans-Jörg Jennewein prägt seit Jahrzehnten die rechtspopulistische FPÖ. Bisher er im Hintergrund.
1: Hans-Jörg Jennewein ist das, was man als FPÖ-Urgestein bezeichnet.
0: Doch plötzlich steht er im
2: Mittelpunkt der Berichterstattung. Denn er wird mutmaßlich zum Spielball in einem erbitterten Machtkampf in der FPÖ. In der
0: vergangenen Nacht
2: dürfte Jenewein einen Suizidversuch
3: unternommen haben.
0: Alles beginnt mit einer anonymen Anzeige gegen Spitzenpolitiker der Freiheitlichen, die offenbar aus der Partei selbst kommt. Die Wiener FPÖ sieht sich mit
3: einer Anzeige konfrontiert, die von Ex-FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein stammen könnte.
1: Bei dieser Anzeige handelt es sich um abstruse Vorwürfe, die schon längst widerlegt und großteils eingestellt seien, so die FPÖ.
3: Inhaltlich geht es in dieser anonymen Anzeige im Wesentlichen um den Missbrauch von Fördermitteln über freiheitliche Vereine.
2: Die Vorwürfe richten sich gegen die Granten der Wiener FPÖ
0: und den ehemaligen Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Jetzt wird bekannt, Ermittler haben einen Entwurf dieser Anzeige bei Jennewein gefunden. Sie gehen davon aus, dass er sie anonym eingebracht hat. Doch in der Partei zweifeln
2: viele daran, dass Jennewein allein hinter der Anzeige steckt.
3: Herbert Kickl hatte schon von Anfang an große Bestrebungen, auch innerhalb der Partei quasi aufzuräumen mit den
0: Strache-treuen Anhängern wollte der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickel unliebsame Parteikollegen loswerden und hat dafür einen Intimus die anonyme Anzeige erstellen lassen? Einen
2: alten Parteifreund, den er jetzt ebenfalls fallen lässt?
3: In der Praxis hat das geheißen, dass Hans Jörg Genewein daraufhin suspendiert wurde und auch aus der Partei ausgetreten ist.
2: Ist Hans Jörg Genewein zum Bauernopfer in einem skrupellosen Machtkampf innerhalb der Freiheitlichen Partei geworden?
4: Machtkämpfe und Rivalitäten in der FPÖ gibt es schon seit Jahrzehnten und zwar dann doch mehr als in anderen Parteien.
1: Jene wurde von allen fallen gelassen und da gab es mit Sicherheit auch eine sehr starke persönliche Enttäuschung. Ich bin Lucia
2: Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf den Machtkampf in der FPÖ. Wir rekonstruieren die Ereignisse der vergangenen Woche und erklären, wie eine anonyme Anzeige und ein Suizidversuch ein Schlaglicht auf die parteiinternen Intrigen bei den Freiheitlichen werfen.
0: Wir fragen, welche Rolle Parteichef Herbert Kickel dabei spielt und ob ihm die Kausa womöglich noch gefährlich werden könnte.
2: Bevor es gleich losgeht, noch zwei Hinweise. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Suizid. Falls Sie sich in einer schwierigen Situation oder Krise befinden, Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes.
0: Außerdem geht es wieder mal um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.
2: Der Mann, der im Zentrum der Affäre steht, der war vielen auch in Österreich bis letzte Woche gar nicht bekannt. Dabei ist Hans-Jörg Jennewein ein echtes FPÖ-Urgestein.
4: Hans-Jörg Jennewein, Jahrgang 1974, der ist in Wien geboren, und ähm, der entstammt einer, kann schon sagen, FPÖ-Familie. Sie hören hier unseren Kollegen Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim
0: Spiegel, der Jenneweins Werdegang ziemlich gut kennt. Schon Jenneweins Mutter hat sich bei den
2: Rechtspopulisten in der Wiener Kommunalpolitik engagiert.
4: Er ist sozusagen von Kindesbeinen an in diesem deutschnationalen, rechtskonservativen Milieu aufgewachsen. Und das hat ihn natürlich sehr stark geprägt.
0: Auch seine Schwester, Dagmar Belakowitsch, ist Berufspolitikerin bei der FPÖ. Sie sagt wohl mehr Menschen etwas, immerhin ist sie stellvertretende Parteichefin.
2: Heute ist Jenewein 48 Jahre alt, er ist verheiratet und hat Kinder. Erste politische Erfahrungen sammelt er bei der Wiener Landesgruppe als Bezirksrat.
0: Er wird Pressereferent, dann Landesparteisekretär. Später sitzt er auch im Bundesrat und wird Abgeordneter im Nationalrat.
1: Also ich stelle fest, ich stelle fest dass wir hier offenbar Redezeit Redezeit abhanden kommt dadurch, dass sie mich dauernd maßregeln, ohne mir einen Ordnungsruf zu geben. Ohne mir einen Ordnungsruf zu geben.
2: Er eckt mit seinen Redebeiträgen gerne
0: mal an, ist dem rechten Rand der
2: FPÖ zuzuordnen.
0: Jennewein ist einer, der sich stetig in der Partei hocharbeitet, der aber trotzdem nie die ganz großen Posten mit so richtig viel Macht bekommt. In der Öffentlichkeit wirkt er deshalb eher unscheinbar, wie ein Hinterbänkler.
4: Aber tatsächlich kennen wenige Menschen in der FPÖ. Die Partei so gut wie er. Er ist einfach seit mehr als 30 Jahren quasi verwoben mit dieser Partei. Er kennt auch die Welt der Burschenschaften und anderen Männerbünde gut. Auch Leute wie Heinz-Christian Strache und andere FPÖ-Größen hat er vor mehr als 30 Jahren schon kennengelernt, ist mit denen sozusagen groß geworden.
2: Heinz-Christian Strache, also der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler, der durch das legendäre Ibiza-Video zu Fall gebracht wurde. weins
0: Beziehung zu Strache wird später noch eine wichtige Rolle spielen. In den jungen Jahren treffen sich die beiden Politiker in der Wiener FPÖ und haben ein gutes Verhältnis zueinander. Es gibt ein Ereignis im Jahr 2005, das das besonders gut zeigt.
1: Das Leinen des Schweigens, in das sich die FPÖ-Spitze in den letzten Tagen und Wochen gehüllt hatte, fällt.
4: Damals hat der langjährige FPÖ-Anführer und Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider die Partei verlassen.
2: Eine Abspaltung von der
0: Freiheitlichen Partei Österreichs FPÖ.
4: Wir
1: sind übereingekommen, dass
4: ich an der Spitze dieser Bewegung stehen soll. Und manche dachten, das wäre das Ende der FPÖ. Heinz-Christian Strache hat damals die FPÖ übernommen als Parteichef und einer derjenigen, die im Hintergrund damals die Partei stabilisiert haben und die auch maßgeblich an der Entwicklung der Marke Heinz-Christian Strache mitgearbeitet haben, das war Hans-Jörg Jennewein, der selber sich aber immer zwar daneben gestellt, aber eher im Hintergrund gehalten hat.
2: Jennewein hilft Strache also als treuer Wegbereiter auf dem Weg zur Macht.
4: Irgendwann aber scheint es zu einer Entfremdung gekommen zu sein zwischen Hans-Jörg Jennewein und der Wiener Landespartei, auch zwischen Strache und Jennewein. Warum
0: es zu dieser Entfremdung kam, darüber können wir nur spekulieren.
4: Aber möglicherweise hat das damit zu tun, dass Hans-Jörg Jennewein, der einfach über Jahrzehnte sich immer zurückgenommen hat und immer anderen vor allem Strache zu Diensten war, dass der selber leer ausgegangen war bislang, wenn es um höhere Posten ging. Er war zwar Abgeordneter, aber andere Leute wurden Generalsekretär, andere Leute wurden Minister.
2: Vielleicht waren Jennewein auch die Machenschaften von Strache und seinen Vertrauten ein Dorn im Auge, die später mit dem Ibiza-Skandal publik wurden. Korruption, illegale
0: Parteispenden, die Liste der Vorwürfe ist lang. Strache soll außerdem sein ausschweifendes Privatleben weitgehend aus Parteigeldern finanziert haben. Vielleicht bekam Jenewein in der Wiener FPÖ von Dingen Kenntnis, die ihm nicht gefallen haben.
2: Der Bruch zwischen den beiden tritt jedenfalls spätestens 2019 zutage, als Österreich durch die Ibiza-Affäre erschüttert wird.
1: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem
3: Rücktritt. Darin verspricht der nun ehemalige Vizekanzler Strache einer vermeintlich reichen Russin Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe.
1: Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese... Entscheidung annehmen wird.
4: Strache hat damals alle Ämter abgegeben, musste dann schließlich die Partei ganz verlassen. Und Jenewein hat in dieser Zeit klar auch nach innen und nach außen signalisiert, ich stehe fest an der Seite des neuen starken Mannes in der Partei. Und der neue starke Mann in der FPÖ, das ist der hier. Man muss sich entscheiden, Freiheit oder Knechtschaft. Man muss sich entscheiden, Arbeit oder Abhängigkeit. Und wir müssen uns entscheiden, Lebensfreude oder Panikmodus bis zum St. Nimmerleinstag.
2: Herbert Kickel unter Strache Innenminister und nach dessen Sturz nun Parteivorsitzender der Freiheitlichen. Und Kickel hat in seiner Partei den Ruf eines gnadenlosen Machtspielers.
4: Während Jörg Haider und auch Strache verehrt wurden, geliebt wurden, ist das bei Herbert Kickel anders. Kickel wird nicht geliebt, Kickel wird eher gefürchtet. Und Kickel ist auch eher so ein Ich sag jetzt mal Einzelgänger, er ist sehr misstrauisch und er schart tatsächlich nur einen ganz kleinen Kreis um sich. Und dazu gehörte bis vor kurzem Hans-Jörg Jennewein. Und das macht die aktuelle Affäre so brisant.
0: Dass Jennewein nach der Ibiza-Affäre klar von Strache Abstand nimmt und sich neben Herbert Kickel positioniert, das ist jetzt nicht einfach nur Ausdruck irgendeiner Männerfreundschaft. So nach dem Motto, mit dem einen hat man sich eben überworfen, dem anderen steht man jetzt näher. Dahinter steckt
2: knallharte Machtpolitik. Denn nach dem Sturz der Regierung entbrennt in der FPÖ ein erbitterter Kampf.
3: Herbert Kickel, der damals Innenminister war und dann quasi auch aus der Regierung geflogen ist, hatte schon von Anfang an große Bestrebungen, auch innerhalb der Partei quasi aufzuräumen mit den strachetreuen Anhängern und mit den Leuten,
0: die dem Strache sehr nahe stehen. Das ist unsere Kollegin Sandra Schieder, die seit kurzem das Innenpolitikressort des Standard verstärkt. Zuvor hat sie mehrere Jahre für die Kronenzeitung geschrieben. Und sie kennt sich besonders gut bei FPÖ-Themen aus.
3: Und da befindet sich natürlich in der Wiener FPÖ das Epizentrum dieser strachetreuen Anhänger. Und da hat sich schon der Konflikt entsponnen. Denn das heimlich aufgenommene Ibiza-Video löst
2: FPÖ bekanntlich jede Menge Ermittlungen gegen Strache und sein Umfeld aus. Wenn Sie die genauen Hintergründe noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen unsere Inside Austria-Folge zum Ibiza-Skandal.
0: Jedenfalls hatte Kickel als neuer Chef ein Interesse, sich und seine Partei möglichst von Strache und seinen Leuten zu distanzieren. Wer mit Strache zu eng verbandelt war, stellt in den Augen des neuen Parteichefs eine Gefahr dar.
3: Und da war die damals noch mächtige Wiener Landesgruppe ihm ein Dorn im Auge. Und da dürfte es Bemühungen gegeben haben, da die Führungsspitze auszutauschen, was nicht gelungen ist.
2: Dazu muss man sagen, Rivalitäten sind in der FPÖ eigentlich nichts
4: Ungewöhnliches. In der FPÖ, da kracht es schon lauter als in anderen Parteien, wo natürlich auch verschiedene Personen und Strömungen miteinander ringen.
0: Aber dieser Machtkampf rund um Kickel, der hat es in sich. Und er spitzt sich später im Zuge der Corona-Pandemie weiter zu.
2: Denn viele in der Freiheitlichen Partei tragen auch dessen, man muss es so sagen, ziemlich abgedrehten Corona-Kurs nicht mit.
4: Dieser Impfzwang, der macht alle zu opfern. Alle. Zuerst einmal die Ungeimpften und dann die. In dieser Endlosschläfe drinnen hängen und western, so wie bei der Mafia aussteigen kannst.
0: Neben der Wiener FPÖ zählen zu den Kickelkritikern die Bundesländer Oberösterreich und Vorarlberg.
2: Hans-Jahr Jennewein, der steht in diesem Parteikonflikt mal wieder treu an der Seite seines Parteivorsitzenden.
0: Und dann passiert etwas. Irgendwann so zwischen Winter 2020 und Frühjahr 2021. Etwas, das später all die Ereignisse ins Rollen bringen wird die seit letzter Woche die FPÖ erschüttern. Bei den Ermittlerinnen und Ermittlern rund um die Ibiza-Affäre
2: geht damals eine anonyme Anzeige ein. Sie richtet sich gegen mehrere Spitzenpolitiker aus der Wiener FPÖ, darunter Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus, den Sie vielleicht auch aus dem Ibiza-Video kennen, sowie den heutigen Chef der Wiener Landesgruppe.
3: Inhaltlich geht es in dieser anonymen Anzeige im Wesentlichen um den Missbrauch von Fördermitteln über freiheitliche Vereine.
0: Es heißt, Strache und seine Leute hätten Gelder in Millionenhöhe abgezweigt und über gefälschte Beschlüsse vertuscht. Dem Vernehmen
3: nach man hat die Staatsanwaltschaft damals auch einen Anfangsverdacht geprüft, aber das Ganze nicht weiter verfolgt. Die Ermittler wissen nicht, von wem die Anzeige stammt. Aber
2: weil das Verfahren im Sand verläuft, bekommt auch außerhalb der Staatsanwaltschaft erst einmal niemand etwas davon mit. Auch nicht in der FPÖ.
0: Monate später, im Herbst 2021, wird Hans-Jörg Jennewein eines Tages beim Wocheneinkauf in Wien von mehreren Polizisten aufgehalten. Die Beamten haben eine Anordnung für eine Hausdurchsuchung dabei. Kurze Zeit später werden in seiner Wohnung Smartphones und Laptops beschlagnahmt. Diese Razzia hängt
2: mit einem völlig anderen Ermittlungsstrang zusammen, über den wir hier im Podcast auch schon berichtet haben. Der Skandal im österreichischen Geheimdienst, wo abtrünnige Verfassungsschützer geheime Informationen
0: weitergegeben haben sollen, mutmaßlich gegen Geld. Wir gehen jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Nur kurz, Hans-Jörg Jenewein soll enge Kontakte zu jedem Verfassungsschützer gehabt haben, gegen den ermittelt wird.
3: Das Heikle ist daran, dass der Verdacht im Raum steht, dass Hans-Jörg Jenewein Geld bezahlt hat, um an Informationen aus dem Verfassungsschutz zu kommen. Und diese Informationen wären damals natürlich dem Herbert Kickler, als dieser noch Innenminister war, sehr dienlich gewesen. Also dieser Verdacht steht im Raum, Geldflüsse für Informationen
2: Die Ermittlungen
0: in dem Fall laufen noch. Wir wissen also nicht, ob der Verdacht der Staatsanwaltschaft stimmt. Aber die Hausdurchsuchung hat noch eine andere Folge. Denn als die Beamten das Handy von Jennewein untersuchen, finden sie darauf etwas Interessantes. Nämlich den Entwurf jener Anzeige gegen die Wiener FPÖ, die jemand anonym eingereicht hat. War es also Jennewein, der unscheinbare Hintermann, der seine eigenen Parteikollegen anzeigt? Der Handyfund wird damals in die Akten rund um die Ermittlungen gegen die FPÖ gelegt.
2: Und erst fast ein Jahr später, in der vergangenen Woche, bekommt die Partei und kurz darauf auch die Öffentlichkeit Wind von der ganzen Sache.
3: Der FPÖ-Anwalt nimmt regelmäßig Einschau in die Ermittlungsakten und auch in diesen Spesenakt, wie ist da der Stand der Dinge. Und da ist diese Woche dann bekannt geworden, dass von damals diese anonyme Anzeige offensichtlich, so vermuten es, die Ermittler verfasst wurde von Hans-Jörg Jenewein.
0: Und dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.
3: Die Wiener FPÖ sieht sich mit einer Anzeige konfrontiert, die von Ex-FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein stammen könnte. Er ist gestern aus der Partei ausgetreten.
1: Bei dieser Anzeige handelt es sich um abstruse Vorwürfe, die schon längst widerlegt und großteils eingestellt seien, so die FPÖ.
3: Wie es die Bundespartei so schön nannte, hat sie dienstrechtliche Konsequenzen gezogen. In der Praxis hat das geheißen, dass Hans-Jörg Genewein daraufhin suspendiert wurde und auch aus der Partei ausgetreten ist. Aber nicht nur Jenewein
2: steht auf einmal im Zentrum des Interesses. Denn sofort ist da auch ein Verdacht im Raum. War die Anzeige wirklich allein Jenneweins Idee? Oder steckt noch jemand anderes dahinter?
4: Es gab am Wochenende einen Brief von Herbert Kickel an alle, wo er über jene äh, nur gemeint hat, ein langjähriger Mitarbeiter, einer von vielen. Echte Unruhe
3: löst aber aus, dass einige Personen in der FPÖ davon ausgehen, FPÖ-Chef Kickel könnte den Auftrag gegeben haben, die Anzeige zu schreiben. Es sei unrealistisch, dass jene das aus eigenem Antrieb gemacht habe, ist im Hintergrund zu hören. Was jetzt in der Partei vermutet wird, angefangen von der Wiener FPÖ, die ja unmittelbar betroffen ist, aber auch andere Landesorganisationen und führende Funktionäre, dass Hans-Jörg Jenewein dann nicht auf eigene Faust oder auf eigene Achse gehandelt hat. Weil bislang war quasi, hatte ja Hans-Jörg Genewein immer den Ruf, Kickl,
0: Mann fürs Grobe zu sein. War die anonyme Anzeige also ein Befehl von ganz oben? Eine Intrige von Kickel gegen seine Rivalen von der Wiener FPÖ?
3: Das ist die große Frage. Also da gibt es jetzt keinen Beweis dafür, dass Herbert Kickel da dahinter steckt. Aber das ist jetzt wirklich die große Frage, die viele in der Partei auch beschäftigt und weswegen auch nach Aufklärung gerufen wird.
2: Herbert Kickel, der weist sofort alle Anschuldigungen von sich.
3: Und sagt, dass ihm dieser Sachverhalt auch völlig neu war. Und indem er Hans-Jörg suspendiert hat und Hans-Jörg auch aus der Partei ausgetreten ist, distanziert er sich auch ganz klar von seinem einstigen Vertrauensmann. Und nicht nur
0: das, alle in der Partei kehren Jenewein, dem FPÖ-Urgestein, mit einmal den Rücken. Am Donnerstag gibt er seinen Parteiaustritt bekannt. Er löscht seine
2: Social-Media-Accounts
0: und ist auf einmal nicht mehr erreichbar. Dann wird er in der Nacht auf Sonntag bewusstlos auf seiner Couch gefunden. In der vergangenen Nacht dürfte Jenewein einen Suizidversuch unternommen haben, das berichten Krone und Kurier. Er wurde in ein
1: Wiener Spital gebracht. Rund eine halbe Stunde davor habe er einem Vertrauten per Telefon gesagt, dass eine Verzweiflungstat einen Suizidversuch vorhabe. Ich hatte selbst Dienst am Wochenende und habe das mehr oder weniger live miterlebt.
2: Sie hören hier unseren Kollegen Michael Völker. Er leitet beim Standard das Innenpolitik-Ressort. Er hat die Berichterstattung rund um Jeneweins Suizidversuch genau verfolgt
1: und sieht die ziemlich kritisch. Da hat sich der Boulevard in seiner ganzen Hässlichkeit entfaltet. Das war jedenfalls kein Ruhmesblatt für die Medienbranche.
0: Zunächst machen Sonntagnachmittag jede Menge Falschmeldungen die Runde. Angeblich liege Jenewein im Krankenhaus und würde um sein Leben kämpfen. Er hätte einen Abschiedsbrief verfasst.
1: Das wurde dann sehr zögerlich nach und nach von den Medien geändert und angepasst. Auch Jenevens Schwester, die Abgeordnete und stellvertretende Parteichefin Dagmar Belakowitsch, stellte klar, dass ihr Bruder weder im Koma liege noch dass es einen Abschiedsbrief gebe.
2: Dazu muss man wissen, wenn Medien über mutmaßliche Suizidversuche berichten, dann ist das immer eine heikle Sache, weil die Gefahr besteht, dass die Berichterstattung Nachahmungstaten mit sich zieht. Und man greift natürlich auch tief in die Privatsphäre einer Person ein.
0: Dass wir jetzt trotzdem darüber sprechen, das hängt damit zusammen, dass das Ganze politisch so brisant ist. Denn auch wenn wir natürlich nicht wissen können, was genau in Jenewein vorging, dann ist doch relativ naheliegend, dass seine Verzweiflungstat mit den Vorgängen in seiner Partei zusammenhängt.
1: Jenewein wurde von allen fallen gelassen und da gab es mit Sicherheit auch eine sehr starke persönliche Enttäuschung. Da kommen möglicherweise noch existenzielle Ängste dazu. Jenewein war immer Politiker und oder im Politikumfeld tätig. Wenn dich deine Partei dann mehr oder weniger rausschmeißt, da kann man schon verzweifelt sein.
2: Glücklicherweise hat in den Suizidversuch überlebt. Nach allem, was wir wissen, geht es ihm den Umständen entsprechend gut.
1: Er hat sich in der Öffentlichkeit noch nicht zu Wort gemeldet, aber er reagiert bereits auf Kontaktaufnahme und beantwortet Nachrichten.
0: Aber der Fall dürfte damit lange
2: nicht abgehandelt sein. Denn Jenneweins Suizidversuch ist auf gewisse Weise die tragische Eskalation eines schmutzigen Machtkampfs in der FPÖ.
1: Jennewein ist das Bauernopfer, könnte man sagen. Da gab es wohl auch einen Loyalitätskonflikt. Also als klar wurde, dass die anonymen Anzeigen oder die anonyme Anzeige gegen Parteifreunde wohl von ihm stammen, von Jennewein, musste man sich von ihm trennen. Da gibt es natürlich die Spekulationen, wie viel Kickel davon wusste. Wir haben das angesprochen. Es ist nicht sehr glaubhaft und auch nicht logisch anzunehmen, dass Jenewein hier auf eigene Faust gehandelt hat.
0: Aber weil Macht in der FPÖ über Loyalität steht, ließen alle in der Partei, selbst jahrelange Wegbegleiter, Jenewein fallen wie eine heiße Kartoffel.
1: Und seine Schwester, die ja auch eine führende Position in der Partei hat, konnte jedenfalls auch nichts dagegen halten.
2: Der Fall Jenewein zeigt die hässlichste Seite
1: der Politik. Da gibt es sehr starke politische Interessen, die immer auch von persönlichen Motiven der handelnden Personen überlagert sind. Und am Ende geht es um Macht. Wer übt sie aus? Wer setzt sich durch? Und Jenewen ist in diesem Spiel jedenfalls übrig geblieben.
0: Dass diese unschöne Seite in der FPÖ besonders stark ausgeprägt ist, das machen einige Reaktionen auf Weins Suizidversuch deutlich. Heinz-Christian Strache,
2: der zwar nicht mehr FPÖ-Mitglied ist, aber ja lange deren Chef und immerhin Teil der ganzen Affäre war, der veröffentlichte auf Facebook einen Post.
1: In dem er Wein quasi vorwarf, sich durch Suizid aus der Affäre und aus der Verantwortung zu ziehen und der behördlichen Verfolgung entkommen zu wollen. Also noch weniger Empathie geht wohl kaum.
0: Überwiegend ist in der FPÖ aber das Entsetzen über den Vorfall schon groß. Die meisten kennen Jenewein persönlich, haben schon mal Kontakt mit ihm gehabt.
1: Vielen ist sich auch bewusst geworden, wie es ist, da fallen gelassen zu werden, wie schnell man zu einem Opfer von Intrigen werden kann. Die parteiinternen Streitigkeiten, die daraus resultieren, werden derzeit tatsächlich noch halbwegs intern aufgearbeitet.
2: FPÖ-Chef Kickel versucht unterdessen bereits, die Causa in seinem Sinne umzuinterpretieren. In einem Video spricht er dem Ex-Parteifreund zwar sein Mitgefühl aus, er schießt sich dann aber auf die Fehltritte der Medien ein.
4: Nicht erst in den letzten Tagen frage ich mich, wo ist eigentlich das journalistische Ehrgefühl? Das persönliche Leid eines Menschen, in diesem Fall von Hans-Jörg Jennerhein, wird schamlos öffentlich ausgeschlachtet.
1: Die Schelte an sich, so muss man als Medienvertreter selbstkritisch sagen, ist nicht ganz ohne Berechtigung.
0: Aber intern dürfte die Angelegenheit ein schweres Beben in der Partei auslösen.
1: Ich würde sagen, das ist eine mittlere Katastrophe für die FPÖ. Sie hat sich gerade von Ibiza und dem verbundenen Abgang aus der Regierung und dem Verlust ihres Parteichefs Heinz-Christian Strache halbwegs erholt. Die FPÖ hat in den Umfragen gut zugelegt, sie lag zuletzt wieder bei 20 Prozent und war drauf und dran, die ÖVP zu überholen. Wenn da jetzt solche parteiinternen Intrigen und Machtkämpfe, verbunden auch mit einer solchen persönlichen Tragödie, in der Öffentlichkeit breit getreten werden, ist das natürlich Gift für die Partei.
2: Und für den Parteichef Kickel kommt die Affäre wohl zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, sagt unser Kollege Oliver Dasgupta.
4: Denn im September, also in wenigen Wochen, steht ein Parteitag an. Und auf diesem Parteitag, da will er abermals zum Bundesparteiobmann, zum Vorsitzenden, gewählt werden. Und diese Wahl ist geheim. Das heißt, dort kann es schon sein, dass es möglicherweise den Versuch gibt, jemand anderen ins Rennen zu schicken und Kickel zu stürzen. Oder aber, das wäre sozusagen die Variante, dass er nur mit einem blauen Auge davon kommt, dass er ein ziemlich schlechtes Ergebnis bekommt bei der Wahl zum Vorsitzenden.
0: Was jetzt genau innerhalb der FPÖ passiert, das lässt sich jedenfalls schwer vorhersehen. Natürlich können
3: solche Dinge eine massive Eigendynamik entwickeln. Derzeit schaut es aber so aus, als würde diese Thematik jetzt nicht zum Sturz des Parteichefs führen. Was man schon sicher sagen kann, ist, dass die Lage, in der sich Herbert Kickl aktuell befindet, sicher die schwierigste ist seit Übernahme seiner Obmannschaft im Juni 2021. Und er hat da sicher intern jetzt massiv unter Druck steht, die Dinge auch aufzuklären. Denn es stehen demnächst auch mehrere wichtige Wahlen in Österreich an.
4: Im Bundesland Tirol wird im September gewählt. Anschließend findet die Bundespräsidentenwahl statt. Dort tritt mit Walter Rosenkranz auch ein FPÖ-Kandidat an. Und Anfang des kommenden Jahres wählt dann das sehr wichtige, bevölkerungsreiche Bundesland Niederösterreich.
0: All das, sagt Michael Völker, könnte sich auch auf die Lage der Partei im Vorfeld der nächsten Nationalratswahlen auswirken.
1: Und es wird jetzt sehr an der FPÖ selbst liegen, wie laut oder wie still sie diese Affären aufarbeiten kann und wie sie diesen Machtkampf in der Öffentlichkeit darstellt. Insgesamt ist diese Affäre Jennewein, wenn man das so bezeichnen kann, aber jedenfalls ein schwerer Rückschlag für die FPÖ.
2: Wir halten noch einmal fest, der FPÖ-Parteichef beauftragt mutmaßlich seinen Handlanger Jennewein, eine anonyme Anzeige gegen die Wiener FPÖ einzureichen, um damit seine
0: parteiinternen Rivalen zu schwächen, so die Theorie. Jennewein folgt als treuer Hintermann dem Befehl und wird dann, als die ganze Sache aufliegt, eiskalt von Kickel fallen gelassen.
2: Es bleibt das Bild eines gnadenlosen Machtkampfs, bei dem Eigeninteressen über Loyalität und politischen Inhalten stehen, der wohl zuallererst Jennewein, aber auch der FPÖ selbst massiv geschadet hat. Wie sehr, das dürften wohl spätestens die Ausgänge der bevorstehenden Wahlen zeigen.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.at Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Scholt Wilhelm. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.